0: Velkommen til Lukket Land, en podcast om coronavirusen og dens politiske, sociale, kulturelle og økonomiske konsekvenser for Danmark og for verden. Mit navn, er Mikkel Andersen, og hver anden dag, der taler jeg med en person, som har særlig indsigt i nogle af de problemstillinger, der er forbundet med den største krise i nyere Danmarks historie. Og så vil jeg starte med at sige tusind tak til alle jer, der har doneret til programmet i disse, også for freelancer, en, en lille smule udfordrende tider, og jeg vil sige, hvis man har lyst til at støtte programmet og værdsætter det, man hører, jamen så vil jeg opfordre til, at man går ind på lukketland.potbin.com og potbean, det staves P-U-D-B-E-A-N. Og der kan man altså give en donation via linksen oppe i højre hjørne, enten per udsendelse, som altså bliver faktureret hver gang, der kommer en ny udsendelse ud, og der kan man vælge et valgfrit beløb, eller så kan man give et månedligt beløb, som så også bliver faktureret en gang om måneden. Tusind tak igen til alle jer, der har gjort det, og lad os så komme i gang med dagens program. En lytter mente, at jeg var for enig med mine gæster. Noget, jeg dog ikke helt kan genkende, men han foreslog, at jeg inviterede dansk gæst ind. Og han er i hvert fald en kende rødere end mig. Og også lidt mere skeptisk over for regeringens håndtering af krisen, når det kommer til indskrænkningen af vores frihedsrettigheder. Statsministeren spiller i start med Folkestyret, og coronakrisen har udløst en militarisering af dansk politik. Så kategorisk har dansk gæst med ud om regeringens håndtering af epidemien. Men er vores demokrati virkelig under et så massivt pres, og hvor overhængende er truslen mod vores grundlæggende rettigheder? Det spørger dansk gæst om. Og han er chefredaktør på nyhedsbrevet DK Pol, der er udgivet sig følge Tong. Og han er tidligere kolleger på en, til mig på en lukket radiostation, der nu er blevet afløst af Radio Loud. Og så er han klummeskribent og analytiker på henholdsvis Altinget og i Information. Og i dagens program der vil jeg bede ham både være analytiker, der ser på regeringen og statsministerens håndtering af krisen, og derefter holdningshaver til den selv samme politiske udvikling. Og velkommen til dig, Lars Trier Mogensen. Tak for det. Lad mig lige starte med at spørge holdningsmennesket, Lars. Fordi for en gang skyld, så ser det ud til, at alle i hele Danmark, de står solidt placeret i rød blok og bakker op om en socialdemokratisk regering. Og så brokker du er alligevel, Lars. Hvad er det, der sker?
1: Ja, men det ligger nok øh, til mig at, og, at være lidt øh, kontrær og, og, og meget kritisk. Men jeg mener om, at jeg synes også, tiden kalder på nogle kritiske stemmer på de set. For jeg har aldrig nogensinde i mit liv oplevet en periode, hvor partierne på Gassensborg har været så meget i borgfred, og hvor befolkningen også har fået sig så meget over for magthaverne, at det næsten bliver opfattet som kændersk eller ja, landsforræderisk overhovedet at stille spørgsmålstegn ved de beslutninger, der bliver truffet. Og der, lad mig bare understrege fuldstændig, at jeg misunder absolut ikke de folk, de ganske få folk, der sidder i de her dage og uger og skal træffe nogle skæbnesvarende beslutninger, som med stor sandsynlighed kan vise sig at være forkerte. Jeg mener, så er det ikke det er en umulig opgave, men så meget desto vigtigere er det også ligesom at holde rollerne lidt adskilt og sige, at det er det, de sidder, det er det lod, det er det skæbne, de nogle gange har, men ellers andre, vi må da sørge for at holde hovedet koldt, som man sagde under 2. verdenskrig i Storbritannien, altså keep calm and carry on. Altså vores opgave er der på en eller anden måde at holde fast i proportionerne, prøve at fastholde normalitet, og det er i hvert fald, når man som jeg er journalist, det er at forholde sig kritisk, særligt når helt basale frihedsrettigheder suspenderes uden nogen egentlig dokumenteret begrundelse. Så jeg synes, det er altså dystre tider, der kalder på, øh, på klarhed, og det er i hvert fald det, jeg forsøger at bidrage
0: med. Det vender vi alle sammen tilbage til. Jeg kan jo i hvert fald lige sørge for at deklarere rollerne, fordi nu vil jeg så bede dig være analytiker og så spørge dig, om du sådan som, som en, der kender af det politiske spil og, og hvordan det, det normalt foregår. Er du lige så imponeret af statsministerens tale onsdag aften, altså den her, hvor hun gik ud og sagde, at de svageste skulle være de stærke øh, øh, osv., som, som rigtig mange andre i, i både Kommentator Danmark og til synligheden også befolkningen øh, som helhed har været?
1: Ja, bestemt. at altså, jeg synes, at Mette Frederiksen har både som altså, det der ligesom har beslutningskompetencen, været enormt kompetent og været meget klar i mailet, så hun har på den måde både formået at berolige folk folk ved ligesom at have en fast hånd på rettet, men samtidig har hun også formået, og det jo, kan man også tilskrives nogle af hendes øh, rådgiver og taleskrivere, har hun også formået at bygge en fortælling op omkring det, som giver det måske en, en endnu større tilslutning. Altså, man har i mange år snakket om sådan suge efter en stærk mand i krisetider. Her har vi en meget stærk kvinde, der tager frem. Og det tror jeg i virkeligheden virker endnu stærkere og endnu mere effektivt, at hun på mange måder har formået os at pakke den her krisestemning, den her undtaget tilstand ind i en lidt blødere socialdemokratisk fortælling om, at man i virkeligheden skal værne om, om de svage. Så jeg synes, altså både hun er meget stærk, men hun har altså også den her øh, evne til at bygge en, en, en mere følelsesladet og, og, og soldarisk, altså lad os nu bare bruge øh, det røde volarium, altså bygge den fortælling ind i det, som, som, som tror jeg gør, at folk faktisk næsten føler sig beroliget. Og jeg, altså, i en politisk sammenhæng skal man også se ofte svingninger og Altså Vi har haft en lang periode, hvor en Venstres statsminister Lars Løkke Rasmussen har zigzagnet meget og har været altså meget ubeslutsom i mange kritiske øjeblikke. Der er kontrasten til Mette Frederiksen også øh, Altså, og, og, og det tror jeg er noget, der i sig selv også er med til at berolige folk. Hun har virkelig formået at træde karakter og øh, etablere sig som sådan en landsmoderskikkelse, øh, meget kompetent, stærkt og,
0: og, og suveræn. Men det har vel også nærmest været sådan den rolle, som man kan sige, hun var, hun var skabt til at udfylde. Ikke? Jeg kan huske, der var sådan en, en, en kampagneplakat eller, eller opslag på Facebook, der kørte en gang, jeg mener, det var i efteråret, hvor det var sådan noget med, at, hvor Mette Frederiksen sagde, at jeg er villig til at tage de ubehagelige, men nødvendige beslutninger, noget i den, den, den stil. Det var sådan relativt omdiskuteret på det her tidspunkt. Ikke? Og det var lang tid før coronakrisen ramte. Men altså nu må man jo sige, det er jo tydeligvis den situation, hun så er endt i. Ikke?
1: Jo, og det er jo det, der på en eller anden måde altså, giver det et i blandet mange andre syrede øh, strøg, en, en, en syrealiske stemning af, at det virker næsten til, at Mette Frederiksen har forberedt sig på den her situation, som hun jo absolut ikke har kunnet, og som jeg også tror, hun på alle tænkelige måder gerne ville have været foruden, fordi det fuldstændig rydder den politiske dagsorden, skubber alle andre ting væk, valgløfter, alle andre ting, som hun ellers meget detaljeret havde forsøgt at planlægge. Men altså det, hun sagde der øh, tilbage efteråret, det var helt overræt citat, det, der driver mig som statsminister, er et ønske om at passe på Danmark. Skal jeg gøre det, at vi er nødt til at tage nogle af de ting i brug, som vi ikke tidligere har haft hverken behov for eller lyst til. Citatslut. Altså, hvor hun både har den her fortælling om, at vi passe på Danmark, og at det kan føre til, at man skal træffe nogle ubehagelige beslutninger med nogle ting, man ikke har haft behov eller lyst til. Altså, det var noget, hun sagde for inden, men der var andre elementer, der ligesom byggede op til, at det her ligesom bare blev en kulmination i virkeligheden på Melle Frederiksens... Øh, ja, næsten... Øh, statsräson, fordi i åbningstalen havde hun også en meget dystre tone af, at samfundet ikke nødvendigvis bevægede sig fremad, at der var nogle tilbageskridt og at man på en eller anden måde blev nødt til at indstille sig på, at fremtiden kunne blive mørkere, end den havde været. Og så i nytårstalen, som hun fokuserede på og at give staten bedre muligheder for at svangsfjerne børn, ja, der var hun så også derinde, og, og på en eller anden måde ligge frøene for, at statsmagten skulle have udvidet beføjelser og indertræffende nogle hårde svære beslutninger, som det er helt indlysende også her i forhold til øh, vandrygtede børn. Men så hun har altid haft, altså, som næsten som sådan en, 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 øh, en symfoni, har hun haft de her dystre undertoner af en, en mørk fremtid, et behov for en øget stat, at hun vil passe på Danmark, og der er ting, man bliver nødt til at gøre, selvom man ikke har lyst til det. Og det er jo på den baggrund, at hun i virkeligheden også retorisk har gribet tilbage til mange af de toner, mange af de øh, talefragmenter, hun allerede havde drysset ud over befolkningen, da hun i de her skæbne døgn træder karakter. Det resonerer på en eller anden måde med den fortælling, man mærker på en eller anden måde, at her har vi en Mille Frederiksen, fordi man har allerede fået ansatserne af det. Så, så jeg vil sige, at, at det er sådan en syre ting, at hun på en eller anden måde i løbet af efteråret på mange måder har beret befolkningen mentalt, psykologisk og i hvert fald politisk retorisk på, at det kunne komme i en undsendelsestilstand. Undtæltes, det, det er bemærkelsesværdigt
0: Ja, det må man sige, for jeg kan huske, da jeg så den der plakat til at starte med, eller, eller det, her, det, det her slogan, som du læste op for lidt siden, ikke? jeg sad og tænkte, det var da... Altså, jeg er jo så også pænt borgerlig, ikke? så jeg sidder og tænker, at det lyder med dystopisk, ikke? men altså, man må sige, at se, de i bugs, eller, at se et lys af, hvad der er sket siden da, så var det jo næsten profetisk. Ikke? Det er jo ret fascinerende. Men, men hvis vi, hvis vi sådan kigger lidt bredere fra, fra kun, i forhold til kun at se på Mette Frederiksens præstation, hvordan synes du sådan, regeringen i, i, altså i, i forhold til de minister, der er trådt, trådt frem og har været en del af det her, øhm, Magnus og så osv., hvordan har de håndteret det ellers, hvis du sådan skulle give individuel karakter eller vurdering?
1: Men det er jo alt sammen noget, der er sket i skyggen af Mette Frederiksen, der jo virkelig har vist, hvad magt er. Altså, hun har trådt frem som den her suveræne skikkelse, der regerer i undtagelsestilstanden. og har dermed jo også reduceret altså, både alle de andre partiledere, men jo selvfølgelig også sine egne minister til nogle øh, øh, altså, øh, biroller. Så jeg, jeg tror egentlig ikke, at det... Altså i den situation, vi er nødvendigvis, giver så meget mening at, at, at vurdere Markus Høndig, fordi han har i høj grad gjort som en soldat, hvad han er blevet, øh, blevet bedt om, og på samme måde også med en, en finansminister, Nikolaj Vammen, som jo måske i virkeligheden er den, der har truffet de allermest vidtgående beslutninger, altså de hjælpepakker. Den mulige gældsætning på op mod 300 milliarder kroner, der er blevet truffet beslutning om i løbet af få døgn. Det er jo altså på alle tænkelige parametre det vildeste, der er sket i dansk politik i, i årtier. Og det har Nicolaj Vammen jo på en eller anden måde øh, føjeligt gjort, men jo under instruks fra, fra Mette Frederiksen, sag, at jeg synes, at det er Mette Frederiksens suveræne fremtoning som på en eller anden måde overskygger alt det andet.
0: Det lyder som om, der er lidt Karl Smit bag det, når du siger det her, den her tyske retsfilosof og jurist, der altid sagde, at det var suverænen, det var den, der definerede undtagelsestilstanden. Ja, det er
1: Karl Smit. Og det skyldes jo også, altså når man bedre måde kommer på de tanker, så er det jo fordi, at det er lykkedes for regeringen at etablere en tilstand af krig, at danskerne, vælgerne, os alle sammen har på en eller anden måde indstillet os på, at myndighederne agerer, som om det var i en krigssituation. Og det, der jo er helt afgørende i en krigssituation, det er, at der er en fjende, som forsøger på en eller anden måde at nedkæmpe en, dræbe en i yderste konsekvenser. Altså, man er eksistentielt truet, og derfor kan det være svært i en krigssituation at have en åben debat om, hvad man skal gøre, fordi så hører finde det. Så i en krig kan man ikke diskutere strategi, man kan ikke diskutere taktik. Der må man bare følge lederen og håbe på, at det virker. Men det er jo altså en fordrejning, en skæv af den situation, vi er i, fordi Danmark er ikke i krig. Vi er ikke i en situation, hvor der er en fjende, der vi kunne udnytte, hvis vi diskuterer, hvis vi bliver indbyrdes uenige. Og derfor forekommer det mig altså højst besynderligt, at man har haft nu en tilstand i flere uger i Folketinget, hvor regeringen mere eller mindre har fået carte blanche til at gøre, hvad det vil. Og de andre partier har accepteret det, og har mere eller mindre med et for øjnene, stemt alt igennem, som regeringen ville have. Men det er altså på ryggen af den her altså meget dramatiske krigsfortælling. Det synes jeg er, øh, er imponerende i senesat af regeringen, men det er altså på mange måder, synes jeg, en skrivredning, og i hvert fald noget, man, man bliver nødt til at forholde sig kritisk til, fordi Danmark er ikke i krig. Der er ingen fjende, som kan udnytte, at vi diskuterer. Og derfor bliver vi nødt til at bevare nogle af Folkestyrets mest fundamentale dyder, som er hele tiden at stille spørgsmålsegn, hele tiden at kræve begrundelser. Altså når magthavere vil have beføjelser, det kan der være gode grunde til, men vi bliver nødt til at høre de grunde, vi bliver nødt til at kunne diskutere de grunde. Og det er der for mig står meget blinkende tilbage lige nu, det er, at der er blevet gennemført lovgivning, hvor medlemmerne af Folketinget ikke har fået nogen savlig begrundelse. Tværtimod har de efterfølgende kunnet se medierne optravlet, at regeringens egne rådgivere, blandt andet i Sundhedsstyrelsen, har været imod nogle af de udvidet befolkninger, der er kommet. Og så er det jo på en eller anden måde, øh, tingene smuldrer, og hvor man i hvert fald, synes jeg, bliver nødt til at stoppe op og spørge sig selv, altså at det her ved at blive kapret og udnyttet til nogle andre politiske dagsordener. Og der må jeg jo bare sige, at det kan der jo være mange øh, glædelige understrøm i for røde vælgere, for socialdemokrater, for venstrefløjsfolk, fordi der er ikke nogen tvivl om, at det der er sket her, det er jo et massivt ryg i retning af en mere socialdemokratisk socialdemokratisk samfundsmodel og en samfundsmodel, hvor staten kommer til at spille en langt større rolle i økonomien i mange, mange år fremover. Men altså, det er jo på en måde måske også noget, vi alligevel godt kan tillade os altså, at diskutere netop, fordi vi ikke er i krig.
0: Men, men altså, man kan jo se, den her, den her massiv opbakning til, til, til ledere i en krisesituation er jo noget, der virker til, hvis ikke, ikke universelt, så i hvert fald meget udbredt i, i forskellige lande. Vi kan se, at Macron har stor opbakning, selv Donald Trump har stor opbakning, Matteo Salvini i Italien har også stor opbakning. Altså, det virker jo lidt som om, at, at det også er et spørgsmål om, at man identificerer sig med den, der nogle gange står i spidsen for at håndtere en ekstrem graverende krise. Altså, kan, kan Mette Frederiksen holde fast i den her meget massiv og helt enestående popularitet, eller er det noget, som hun risikerer langsomt... Når vi, når vi forhåbentlig inden alt for længe kommer ud på den anden side af den her epidemi.
1: Men det er jo ikke rigtigt. Vi har det her mønster af, altså man tror jeg i, i amerikansk politologisk forskning kalder det rally around the flag, altså at folk på en eller anden måde, altså netop den her omkring fanen og støtter, kan man sige, ledelsen. Og det er du ret i. Det ser vi alle steder. Det, der er jo interessant, og det man bør fokusere på, det er, hvad er det så for nogle... Konkrete politiske tiltag, der rent faktisk bliver foreslået og gennemført. Og der er det altså bare bemærkelsesværdigt, at det er en, øh, en sådan socialdemokratisk chokterapi, der bliver ført ud, ikke kun i Danmark, men i allerhøjeste grad også, som du nævner, i Storbritannien og i Frankrig. Men det er jo ikke neutralt. Altså de politiske tiltag, der bliver lavet lige nu, er ikke nogen, der ligesom bare er øh, farveløse, kemisk renset for ideologi. Nej, det er det netop ikke. Det er i høj grad og dermed også, synes som borgerlige stats- og regering til, kommer til at føre i andre lande. Men lad mig sammenligne med noget, som man får en proportion på. Det er, at tilbage i 11. september 2001, hvor der skete det her forfaldelige terrorangreb i USA, der ændrede hele det politiske spil sig i Danmark. Poul Nyrup Rasmussen dengang med statsminister, han troede på en eller anden måde på, at der også ville være den her rally around the flag-effekt. At han på en eller anden måde, og derfor udskrev han en hurtigt valg, og troede på en eller anden måde, at folk ville stemme sammen omkring Det han havde overset, det Socialdemokratiet havde overset dengang, det var, at den politiske dagsorden var skiftet fundamentalt. Den var skiftet i retning af en stor skepsis i forhold til muslimske lande, en stor villighed til på en eller anden måde at hævne sig, og på en eller anden måde at altså slå igen, som jo så også førte til, at man indledte en krig i Afghanistan. Men der var der altså kan man sige, et fuldstændig grundlæggende skift af det politiske Øh, magtspil, og hvor Anders F. Rasmussen, som jo så vandt valget i de følgende år, i høj grad havde opbakningen til at stramme ikke bare retspolitikken, men selvfølgelig også i høj grad udvandringepolitikken, meget i, i skyggen af 11. september. Og det følte jo til, altså, og det er jo så gradvist noget, der har rykket hele det politiske spektrum. I dag er der ikke nogen, der rigtig altså, ville foreslå, at man skulle slække på terrorlovgivning og på asyllovgivning osv., fordi den skræm-effekt, den chok-effekt, der var med terrorangrevet dengang, det har ligesom rykket hele det politiske øh, landskab. Og der er min pointe altså, at det er noget af det samme, vi ser nu, hvor det altså rykker sig i en meget voldsom retning og meget hurtig retning af en socialdemokratisk, keynesiansk krisepolitik. Og det er også interessant at se, hvordan hjemme at Venstres formand, Jacob Elman Jensen, reagerer. Hvad har han gjort? Ja, han er som endt gået ud og foreslået, at man skal bruge endnu flere penge. Altså venstres position i det her er jo blevet, altså ikke bare socialdemokratiske light, men altså dybbrud socialdemokratisk. Altså Jacob Ellemann er blevet fanget af det her på samme måde, kan man sige, som socialdemokratiet tid blevet fanget af at det skift, der skete i udenrigspolitikken, og nu er der altså bare ikke den men de politikken, der rykker, nu er det fordelingspolitikken, der rykker meget massivt. Og der er det, at de borgerlige partier, både Danmark, men også borgerlige stats og fra i andre lande, kommer til at rykke i retning af den her socialdemokratiske krisepolitik. Og det er derfor, jeg mener, at det er noget, der også sådan, kan man sige, mere strukturelt og underliggende kommer til at styrke øh, Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, fordi selv hvis hun skulle blive upopulær, så er man altså lige nu ved, og fyre så mange penge af, og binde så store dele af vores fælles øh, skattekroner, og i hvert fald altså, fremtidige gældforpligtelser på en intervention i økonomien, en socialdemokratisk at uanset hvem der vil blive statsminister i de næste mange mange, mange år, vil de være bundet af en socialdemokratisk politik. Og det er det skift, der er sket, og det er jo noget, som Mette Frederiksen altså, har god grund til at glæde sig om.
0: Hvis vi ser på, 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 lige på, altså netop på oppositionen her, altså, så synes jeg, det virker jo fuldstændig sort, at, at det faktisk er regeringsparlamentariske grundlag, altså primært i forhold til enhedslisten og de radikale, der virker mest kritisk over for en række tiltag. Altså, det har været grænselukninger i forhold til de radikale, der har været nogle strafskærpelser også fra, fra enhedslisten og forskellige andre ting, som de har, de har været imod, hvor man kan sige, at oppositionen, særlig i form af venstre, har været fuldstændig fraværende. Hvad er det, der sker for de borgerlige for tiden?
1: Jamen, jeg tror, at de er blevet kortsluttet af den her øh, krigslogik. Og så tror jeg også, at de er blevet overrumplet af de jo meget drakoniske stramninger, der er sket, blandt andet med grænsekontrollen. Altså noget, som borgerlige partier har mundbukket over i overvist, altså det var noget, der virkelig martrede Lars Lykke Rasmussen i sin tid, at han simpelthen ligesom ikke rigtig kunne finde en løsning på det her med grænsekontrol og øh, Dansk Folkeparti og Liberale Alliance og sådan de kæmpede indbyrd og så Det var ligesom en, 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 en farse og en handlingslammens, der blev udstillet der hos de borgere. Så kommer Mette Frederiksen til, og bare altså i løbet af en nat, altså bare en, helt impulsivt, bare bum, gennemførte, bum. Det har jo gjort, at noget af det, som de borgerlige, på en eller anden måde, i hvert fald en stor del af den borgerlige borgerlig Danmark har ønsket, men de ikke har evnet at gennemføre. Det har hun lige pludselig formået at gøre, og det paralyserer selvfølgelig de borgerlige. Men så er der altså også det her element af, at man køber den her øh, meget højstemte krigsretorik om, at vi ligesom er i en situation, hvor man ikke må sige noget. Og der har Mette Frederiksen og, og, og hendes... Øh, rådgiver, hvor jeg tror, at vi måske, i stedet for Magnus Heuninck og så videre, så tror jeg, at vi måske, at vi skal nævne den nye departementschef Barbara Bertelsen i statsministeriet, som jo kom fra justitsministeriet, og som også er kendt som en, 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 en kævre, tof og, 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 og hårdt slående øh, kvinde. Og der kan man sige, at kombinationen af Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen i statsministeriet har gjort, at de på meget kort tid har kunne trumfe nogle ting gennem, og var de måske også som ligesom har fanget de borgerlige partier med bukserne nede, og har tvunget dem til at sige ja og skrive under på nogle meget store gældsposter, som de måske i øjeblikket ikke rigtigt forstod konsekvensen af. Men altså så det er en kombination af, at de borgerlige er blevet fanget på, at de i virkeligheden, at der er blevet realiseret noget, som de ikke selv har kunnet gøre, og tro, at det er sket så hurtigt. Og så overrumplende, at de slet ikke har forstået, at der i virkeligheden også var nogle meget ideologiske elementer i nogle af de her
0: krisepakker. Det, det jeg tænker, det er, at det, det kan vel blive meget svært for de borgerlige at blive særlig relevante igen, altså næsten uanset udkommet af den her krise, fordi man kan sige, at de, de har jo skrevet under på stort set af lovgivning af vedrørende de her hjælpepakker og alle de indskrænkninger, der har været. Så der står de jo til at få et medansvar, hvis det går forfærdigt, men hvis det går rigtig godt, så er det vel Mette Frederiksen, der kan ind med at stå med, med hedder en stort set alene, ikke?
1: bestemt, og, og man kan sige, Elle, Jensen, altså, det er ikke fordi, jeg nødvendigvis har en anden for hvor man skulle have gjort det sted, og det er, sådan, det er heller ikke min rolle at udtænke det, men jeg synes bare, at man, man må konstatere, kalde det bare kynisk, at han på en eller anden måde er reduceret til næsten sådan en lidt hofnar-rolle, som måske bedst kan sammenlignes med, hvad Mons Lykketoft i sin tid var i valgkampen på i 2005, hvor han jo overhovedet heller ikke ligesom, havde nogen position, han kunne angribe Anders få Rasmussen ud fra dengang, og socialdemokratiet blev ud og rundt, kan man sige, ved halen. Og på samme måde tegner han altså nu et, 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 et kampbillede, hvor Jacob Ellemann Jensen ved ikke blot ligesom, at have accepteret det her, men faktisk også nu i de sidste par døgn og har foreslået endnu større offentlige udgifter. Tegner sig altså et hvor han som har reduceret sig selv til en, øh, en, 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 en næsten fjollet karakter, som, som ingen mennesker tror jeg, selv ikke de mest højborgerlige eller de mest øh, landbrugvenstre øh, landmændene i Vestjylland vil kunne se som en, øh, en reel udfordring til statsministerposten, altså en reel udfordring til Mette Frederiksen. Det har hun på en eller anden måde allerede kvæst, så, så man kan sige, vi er i hvert fald i den mærkelige fase, at det bliver først i det øjeblik, at venstre faktisk vi få valgt en, øh, en ny formand igen, før at, at der egentlig er en reel øh, magtbalancekamp i Danmark om, den der er statsminister lige nu, der har Mette Frederiksen allerede øh, lagt øh, trædestelen til at kunne kvæse øh, de borgerlige i næste
0: så, så du mener simpelthen, at, at Jakob Billemand, på grund af det her forløb er, er diskvalificeret som, som mulig kommende statsminister i Danmark?
1: Ja, men altså, man, man skal altid jo være lidt varsom med og, og, øh, og, og, og spro alt for langt ud. Og det er klart, at der er nogle meget, meget, meget interessante eksempler på, at, øh, at det kan gå anderledes. Altså, øh, lad mig måske mest i øjenfaldne min om forløbet i Norge, efter øh, den brutale tragedie med massemordet på, på alle de her unge socialdemokrater, hvor i Jens Stoltenberg dengang jo var socialdemokratisk statsminister i Norge og nød en voldsom popularitet, altså næsten vil jeg sige en endnu større popularitet, måske næsten, hvis man kan forestille sig det, end Mette Frederiksen gør nu i Danmark. Og han formød også retorisk, altså enormt stærkt og fængslende og rørende og vældigt, i, 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 i kølvandet på det, og ved begravelserne, og på en eller anden måde skabe en fortælling om det, det norske folkestyre, demokratiet og socialdemokratiets rolle i det, som på en eller anden måde gjorde, at, at mange også dengang forestillede sig, at, at han ligesom ville kunne rydde bulen, og næsten få absolut flertal i... Øh, i Stortinget, i, i Oslo. Det gik anderledes. Uh, han tabte faktisk uh, valget. Og, og man kan også altså, nævne uh, Churchill <går> i 2. verdenskrig, som jo, man også på en måde ville regne med ville blive genvalgt. Så det er klart, at der er altså også et element af, når man har skruet tingene så hårdt op og så pompøst op, som det er lige nu i Danmark, at der næsten ligesom kan være et behov for en anden grænskelse bagefter, som gør, at man søger over mod noget helt andet. Og på den måde kan man selvfølgelig ikke fuldstændig udelukke at en i udgangspunktet sådan lidt øh, helhængt figur som Jakob Ellemann Jensen ville kunne have en mulighed. Men, men jeg synes, det ser meget svært ud, og grunden til, at det ser svært ud, det er, at det her altså ikke kun handler om personlighed, psykologi. Det handler i høj grad om noget så hardcore som økonomisk politik. Og fordi at staten nu har lagt sporene ud til en meget mere indgribende tilgang til dansk erhvervsliv, så vil det altså blive næsten umuligt øh, at få vigtet sig ud af det og skulle føre en liberal politik og at Jakob Ellemann skulle kunne tilbyde et reelt alternativ til Mette Frederiksen. Det, jeg kan slet ikke se det for mig, det må jeg sige. Og,
0: og nu er vi ved det ved det hardcore økonomiske, altså så er der jo en, en del valgløfter, der var, der var i nedfældet i det her aftalepapir og, og målrette mål, eller mål, som, som regeringen har sat sig. Så altså, jeg kunne spørge, bliver, bliver det nogensinde Arnestur, er der penge til det?
1: Jamen altså, der er vel i hvert fald altså, to grundskoler i det spørgsmål. Altså, den ene øh, skole vil jo være at sige, nu har man på en eller anden måde punktet fremme. Og det er i hvert fald den skole, som øh, enhedslisten, SF og måske også Radikalen og Alternativet, det går i lige nu. De har en anden, det er måske indskydet lidt naiv og frem forventning om, at på den anden side af det her, så vil der være lige så mange penge at bruge på alle mulige andre øh, gode formål, altså pædagoger i børnehaver, eller netop øh, tidligere tilbagetrækning til, til Arne. Så det er klart, at der er en skole, der hedder, at når man på få dage kan fyre næsten 300 milliarder kroner af, så vil det nok også være muligt at finde nogle ekstra penge, blandt andet fordi, at nogle af de udgifter, de her den her gældspost altså, på måske 300 milliarder kroner, det er jo nogle indgangsudgifter, altså det er nogen, der ligesom kun midlertidigt flyver af, forhåbentlig, her i de første par måneder, altså eller frem mod, mod sommerferien, og, og man så kan lukke den ned. Så, men, men, men grundlæggende ideen her er, at i den første skole, det er, at man nu ligesom har fået åbnet slussen, øh, åbnet statskassen, så fremover vil næsten hvilket som helst beløb, man nævner, virke småt og, øh, og ligegyldigt, og derfor noget, man kan stemme hjem. Den anden grundskole, og det er måske det, jeg selv øh, går mere i, det er, at, øh, at der jo kommer en regning øh, på den anden side af det her. Det er ikke nogen ting, som kun midlertidigt øh, kan betales ud. Og derfor vil man måske stå i en situation om ganske få måneder, hvor man jo står med det helt grundlæggende problem, at samfundsøkonomien altså, er, er, er blevet dumpet ned. Og altså... 10.000 vis af mennesker har mistet deres arbejde. Jeg tænker ikke kun på lønmodtagere, jeg tænker allerhøjste grad også på tusindvis altså af små iværksættere og selvstændige, som har fået sparket deres levegrundlag væk, fordi at de her hjælpepakker måske enten ikke er designet til de allermindste, og to, at det er ligesom, at kunderne har forsvundet, omsætningen er væk, de er gået konkurs undervejs. Og i den situation, ja, der vil der ligesom kunne øh, være en ny smalhals. Der vil det være øh, rigtig, rigtig svært at begynde ligesom, at, at skrue op for, for udgifterne. For eksempel nævner du øh, tilbagetrækning til Arne. Det, det er måske i virkeligheden også sådan rent øh, måske en af de mindre omkostninger. Det, der for alvor trækker, det er jo hele den grønne omstilling. Og de investeringer, man står over for at skulle gøre i, i, i forhold til, til, til klimaet. Og det er klart, at det vil være en, en afgørende øh, ting, også parlamentarisk i forhold til regeringen, altså hvis, hvis regeringen ikke her i løbet af de næste måneder får landet øh, klimahandlingsplaner og får på eller måde lagt en strategi for, hvordan klimaloven om efteråret skal føres ud i og og mærke også, binder nogle penge i halen på det projekt. Så er det klart, så vil SF, indenstlæsen og radikale få alvor på en eller anden måde, altså være, være udfordret og være vil næsten nødt til altså, at udfordre med at få eksportationen Og posten. Og i den sidste skole her, altså at der på den eller anden måde kommer uh, smalhals, og at hesten uh, begynder at bides, når, når krybben er Tom. Det, det, det er jo en, et langt sværere scenarie for, for Mette Frederiksen, men, men der skal man bare igen huske, hun har sådan set parlamentarisk flertal sammen med Venstre. Altså, når jeg til længe Jakob Edemann Jensen er villig til som ligesom, at skrive under på en blankocheck til, til til Mette Frederiksen, så har hun jo sådan set parlamentarisk flertal for at køre den her øh, mere statsinterventionistiske øh, kinesianske krisepolitik, også øh, længere frem. Øh, og spørgsmålet er så, om man ikke også der vil kunne lave nogle store kompromiser hvor man på en eller anden måde laver en, 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 ny, øh, altså, en ny pensions- og man laver en ny øh, klima-aftale, at man på en eller anden måde, altså på en syre måde, kommer lidt ind i den situation, som Lars Løkke Rasmussen til sit åbnet velkampen med sådan en form for samlingsregering mellem Socialdemokratiet og Venstre. Altså Det er jo i hvert fald også et scenario, der derhen af, og så kan hun jo nok alligevel også måske få det kendt igennem. Så jeg vil egentlig sige, at jeg tror, at de her valgløfter vi nok godt kunne realiseres. Jeg tror ikke det, det, det der bliver, øh, jeg tror ikke det, det der bliver kildt
0: Nu nu var du selv inde på at det er jo ikke det er jo ikke givet altså at den her popularitet vil holde til næste valg. Det var det vi så med Stoltenberg i Norge efter utøy at han alligevel endte med at tabe valget. Tror du tror med Frederiksen vil være fristet at et hurtigt nyvalg og kunne kapitalisere på det her. Der er jo en mulighed for hvis de radikale de holder deres løfte om at og <laughs> udskrive eller vælte regeringen hvis der ikke foreligger en klimaplan ved så vidt jeg husker grundlovsdag, ikke?
1: Ja. Ja, altså Morgen Østegård, altså kom jo <laughs> måske lige øh, kæt øh, nok til ligesom, at true regeringen i virkeligheden med og ville vælte Mette Frederiksen, hvis der ikke på grundopsdagen den 5. juni, altså der, hvor der var valg i 2019, hvis der ikke der ligesom, er, 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 er vedtaget i virkeligheden, og i hvert fald opnået enighed omkring sådan en, en klimapanel. Det har han så, kan man sige, mudret en lille smule og erkendt, at det nok ikke kommer til at ske, så jeg tror, at jeg ikke, at, at det bliver det, der ligesom øh, vælter regeringen. Og jeg tror også, at Mette Frederiksen er så pinligt bevidst om, at hun skal træde meget varsom, hvis hun skal forsøge at udnytte øh, den situation, der er lige nu. Men altså, når du kigger på de, på de nøgnetal, så er Socialdemokratiet i flere målinger altså væsentligt over 30 procent. Det er ikke noget, der næsten har været øh, er sket til i nogle mærkelige skøre web-meningsmålinger øh, i den sidste generation. Så Socialdemokratiet står lige nu altså historisk godt, og i særdeleshed også, hvis man kigger på situationen på Socialdemokratiet i andre sammenlignelige lande. Så, så, så til den situation, vi bevæger os ind i nu, altså er selvfølgelig en, en, en fristende situation for, for Mette Frederiksen, fordi det er klart, at hvis hun på ryggen af en situation, hvor altså, langt de fleste voksne danskere på den måde ikke bare øh, har respekt for hende, men også kan man sige, at ligesom bakker hende op og øh, faktisk imponerer af hendes øh, suveræne hændekraft. Ja, så er det jo altså øh, fristende. Og der er det bare, at jeg vil så kalde det bare øh, kynisk og alt muligt, men, 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 men politik er ikke neutralt. Altså, politikere øh, sætter ikke øh, parentes som politik, Særlig længe. Det kan vi så godt gøre det, det, gør, det, gør, det nogle, nogle få døgn. Men selvfølgelig er der folk, der begynder at tænke i, hvordan det ligesom styrker i det her tilfælde Socialdemokratiet og regeringens øh, position. Og jeg tror ikke overhovedet, at der kommer et valg, altså sådan set i det her år. Det tror jeg ikke, hvis altid ligesom skal kode det ned til en konklusion. Men, men, men jeg tror, det er noget, der i den grad vil blive overvejet, og jeg tror hele tiden, man skal være opmærksom på, at Socialdemokratiet og regeringsminister, selvfølgelig da hele tiden spekulerer i, hvordan situationen kan vendes til noget, der er positivt for regeringen og for ministerne. Altså, sådan er magt, altså, og, og det er jo ikke sådan, så de altså, old gamle intriger og rænkespil, der er i, i, i det politiske, at de ligesom forsvinder, øh, fordi der er en, en, en virussygdom, der spreder sig øh, for rundt i, i, i verden. Rangespændende intrigerne fortsætter, og det betyder, at Socialdemokratiet selvfølgelig spekulerer i, hvordan de kan udnytte det her. At de ikke nødvendigvis så gør det, det er jo en anden ting, men selvfølgelig er det noget, der overrasker.
0: Og så tænker jeg, så kan vi måske gå over til, at til jeg kan prøve at udfordre holdningsmennesket. Lars, det angår en lidt mere normativ end, end dine analyser her. Fordi jeg ved, måske, altså du startede med, med at sige eller ved det første spørgsmål, jeg stillede stillet dig, at, at det var som om, at det var landsforræder, at skulle stille spørgsmål ved, ved, ved regeringspolitik, Men det passer jo ikke, Lars. Der er jo ikke, der er jo ikke, folk har jo ikke andet nærmest. Altså hvis du læser Berlin, så er ikke gået en dag, uden at der er kommet folk ud, der har siddet og sagt, at hvad det hedder, man skulle ikke sætte menneskeliv over økonomi, eller man skulle sørge for at indregne det på andre måder, end regeringen har gjort. Altså, der har været dig selv og Mads Brygger og en frygtelig masse andre, der har stillet spørgsmål til, om regeringen var for indskrænkende. Der har der været masser af debat om de her spørgsmål.
1: Ja, ja altså, heldigvis. Ellers havde det jo været altså, fuldstændig bananas, hvis der ikke ligesom, havde været en, 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 en livlig debat om de her ekstremt vidtgående beslutninger, som er blevet truffet, altså hovedkulds på få dage. Så ja, der er en, 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 en debat. Jeg konstaterer bare, at øh, på Christiansborg, der er der altså ikke rigtig nogen øh, videre debat. Der er der ligesom været, kan man sige, altså en, 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 en tavshed. Og der synes jeg gengæld, det er interessant, fordi her, øh, hvad er det dag, søndag
0: mm, yeah. eftermiddag,
1: der udsendte øh, Christian Thulesen Dahl et nydesbrev. Det gør han øh, hver uge. Og der er det interessant, at i det nydesbrev, han skriver, der begynder han faktisk for første gang også ligesom at udfordre hele den situation, der er på Christiansborg. Han, han skriver det her nydesbrev, og nu citerer jeg fra Christian Tulsendal. Spørgsmålet er, om coronahåndtering ikke er, nu er noget dertil, at demokratiet skal genindføres i Danmark. At regeringen må acceptere, at partierne genfinder deres rolle, og regeringen ikke automatisk skal gøre lige, hvad den vil under henvendelse til krisen. Citatslut. Altså her spørger Christian Dahl, der er formand, om vi ikke er ved at nå dertil, hvor demokratiet skal gennemføres i Danmark. Det er altså ret voldsomme ord. Og det skyldes jo, at og det må man fordå på den beskrivelse, han også har i nyhedsbrevet, at Dansk Folkeparti og øvrigt de andre partier, også på Christiansborg, er jo ikke reelt blevet involveret. De har jo ikke været med på råd uh, i forhold til de her beslutninger. De har så set fået en beslutning for banden, må jeg vil sige, og jeg er blevet tvunget til at acceptere de her ting. Og det er jo det, der for mig at se, kan man sige, er, er opsigtsvækkende. Og, og, og det er jo et udtryk for, altså at, at viljen, i hvert fald på Christiansborg blandt de folk, der på den måde kan øve indflydelse på det her. En ting er at skrive et eller andet debatindlæg eller en læsebrev et eller andet sted, men en anden ting er, at de folk, der rent faktisk altså også formelt har befolkningen til at kunne påvirke, at de på den måde har lagt sig fladt ned på ryggen. Det er det, jeg synes, der er opsigtvækkende. Øh, og det kan jeg kun tolkes som udtryk for, at folk simpelthen har været bange for at sige, hvad de mener, at der ligesom har været også en folkelig stemning af, også på sociale medier, at folk der på en eller anden måde har udfordret øh, promissen, at de er blevet bedt om at, at holde kæft. Og det, 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 det er vel, altså, det synes jeg, Så ja, det er en
0: så så, ja. så, så Tulsendal som sandhedsvidne i forhold til en nøgteren vurdering af socialdemokratisk agerende, er det noget, du også vil applicere fremadrettet, Lars? Nej, men, men jeg synes bare, at det er interessant,
1: og i hele taget må man nok bare sige, at, at den her krise har, skaber nogle, øh, nogle selsomme, overraskende øh, sengefælder. Øh, jeg, jeg bruger det mere som udtryk for, at, øh, at jeg kan konstatere, at, øh, at partierne selv krænds som jo ellers på mange måder har fået sin drømme indfriet. altså det her med at lukke grænsen, det her med at skyde... Altså, engang havde man sådan et, et sort ord, der blev kaldt tuliarder, altså sådan nogle helt svimlende milliardbeløb, som den Folketing ville sprøjte ud i det dansk samfund. Det er jo på mange måder det, der er sket. Altså det er jo på mange måder Dansk altså politik, som er blevet ført ud i livet altså næsten på, på, på viagre. Men alligevel så konstaterer han, at øh, Folketinget ligesom har været øh, sat ud af kraft, og der ikke ligesom har været en diskussion. Og øh, når man ligesom frester holdningsmennesket, så kan man sige, at, at der hvor, 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 hvor min øh, min ængstelighed måske ligesom alarmeres, det er jo, at alle de penge, som vi nu fyrer af, altså kunne man i virkeligheden forestille sig? Fordi jeg sådan set, altså ideologisk, økonomisk, sådan set er fuldstændig på det rene med, at vi i Danmark heldigvis har råd til det, vi har en kreditværdighed, og, og så længe, altså at statsobligationsrenten er negativ, så koster det jo. Paradoxalt nok ikke rigtig noget at låne penge. Faltimod kan man faktisk få penge for at, 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 at låne penge. Det er en tydelig situation. Men den situation er jeg sådan set fuldstændig med på, at man godt kan tillade sig at øge det offentlige forbrug. Altså igen begynde at føre finanspolitik, som man ikke har gjort i årtier. Men man bliver nødt til at spørge sig selv, hvad er det, de penge skal bruges til? Og der frygter jeg, at det. Klimaomstilling, hele den omstilling af, af, af vores økonomi, som i høj grad også kunne være med til at skabe nye arbejdspladser, altså skabe beskæftigelse både i udkantsområderne, men også sådan set i nogle af de øh, i større byer i Danmark, og hvor jeg i hvert fald synes, det er overbevisende, at en massiv grøn omstilling ville kunne være med til at skabe mange jobs, tusindvis, titusindvis af nye reelle velvørende job i Danmark, at de chancer måske øh, forpasses, at man i hvert fald, kan man sige, ender med nu at skrue ned øh, for, det, for, for, for både det, det, det grønne ambitionsniveau, men måske også i forhold til øh, muligheden for at stimulere økonomien i retning af, at der bliver skabt flere jobs, at man altså tør føre erhvervspolitik, som selvtidigt gjorde i gang. og ikke kun betale regningerne for, for gamle virksomheder, men også være med til at skabe nærings øh, Base, øh, liv til, til, til nye virksomheder, til nye brancher inden for, altså, om det er grønne, som jeg har nævnt, eller det går være ind i forhold til vandteknologi. Der er en masse kan man sige, øh, globale problemer, som, som Danmark vi kunne fremme og udvikle virksomheder, som er med til at løse de problemer, der kunne skabe arbejdspladser. Og der har jeg altså, min, min enkelhed i forhold til, at mange af de muligheder for at føre en, en enlig omfordelingspolitik forstået på den måde, at noget, der kunne være med til, at unge mennesker igen kunne få lærepladser, at der igen på en eller anden måde kunne være et, et løft, som vi har set heldigvis gennem generationer, men hvor folk er gået fra at være ufaglærte til at være faglærte. Hele det velstandslyft, hele den udvikling, hele den også udvidelse af folks myndighed, at det er noget af det, der på en eller anden måde får passet her. Så, så derfor øh, frygter jeg lidt, at det øh, hele bare op til regningerne til alle danske erhverv og dansk industris medlemmer, at det er simpelthen en for, for dum og kortsigtet måde at føre politik. Og problemet er lidt, at man kan jo ikke trods alt fyre flere hundrede milliarder kroner af flere gange. Så det er altid en once in a lifetime opportunity vi har at gøre med her. Og der er det bare, jeg frygter, at de penge... Ja, kunne være prøve bedre.
0: Men, men er problemet ikke, altså, relativt indlysende, at hvis du ikke øh, i en eller anden grad subsidierer både virksomheder og lønmodtagere, jamen, så er der ikke, altså så, så de, de virksomheder øh, øh, og de arbejdspladser, der skal finansiere via skatteindbetalingerne og en fremtidens velstand, Jamen, de vil jo så ganske enkelt bare forsvinde. Altså, der er vel ikke nogen tvivl om, vi har jo lige set selv med de her enorme hjælpepakker, at arbejdsløshedskøen vokser fuldstændig vanvittigt her i øh, ved de nye tal, der kom her den 1. april.
1: Der er ikke nogen tvivl om, at. Øh, at, at, at øh, de hjælpepakker, man har lavet, har været altafgørende for altså, 10.000 vis af menneskers øh, job, også på den anden side af, af, af krisen. Og jeg synes, det er opløftende, og jeg synes også, det er styrkende i forhold til altså, demokratiets evne til rent bare skal handle og, og løse nogle problemer. Og så synes jeg, det er opløftende, at man har turet igen at føre altså, sådan en socialdemokratisk krisepolitik, som jo står i kontrast til, hvad man gjorde under finanskrisen, hvor det endte med, at man skar ned på offentlige forsørgelsesordninger og gav masse penge til bankerne. Altså der, der kan man sige, der var der en helt omvendt fordelingsprofil i forhold til, hvad man gør nu. Så er ikke nogen tvivl om, at det er reel socialdemokratisk politik at gå ud og holde hånd under nogle af de her øh, jobs. Det er bare stiller spørgsmålstegn ved. Det er at man gør det så hovedkuls, at det ligesom bliver gamle virksomheder, som ligesom kan tørre deres regning af, og at man så måske mangler det krudt til at kunne skabe nye vækstbrancher. At man på den eller anden måde, altså, fordi det, det er for mig at se, og det er jo også noget af det, som jeg som, som, som tidligere vært på et 24. har beskæftet mig meget med. Det er, hvordan man altså kan gøde jorden, hvordan man kan stimulere økonomien til, at der ligesom hele tiden kommer bedre og mere velløvnet job, altså, så vi i Danmark kan undgå det rejs mod bunden, som globaliseringen meget, meget let kan føre til. Der kræver det altså en, en meget offensiv og intelligent. Øh, både reformen og høj grad også erhvervspolitik, der hele tiden kan gøre, at der opstår velvørende job i Danmark. Ellers risikerer vi lige pludselig at, at komme ned og konkurrere med, med resten af verden på nogle fuldstændig jammerlige vilkår. Og, og, og det er lidt i det lys, at, 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 at jeg sådan set ikke godt kan stille spørgsmålstegn ved, om, øh, om, om de 300 milliarder kroner, der bliver fyret af nu om de ikke ville, altså også over livstidsperspektiv, som det jo reelt kommer til at blive, om de ikke ville kunne have skabt lang, 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 lang større, også social balance, hvis de havde været øh, investeret mere intelligent. Der kan man for eksempel bare kigge til forskellen til Tyskland. Der har man jo givet virksomhederne penge for, at medarbejderne kunne blive på fabrikkerne. I Danmark, der har man givet virksomhederne penge for, at folk skulle tage hjem fra fabrikkerne. Det er jo for eksempel, Bare til en start, en, en, en ret skør prioritet.
0: Hvis vi ser på, på de indgreb, der, der er sket i forhold til borgerrettigheder til, til som forsamlingsfriheden osv., så har vi jo set de samme indgreb i stort set alle europæiske lande, i varierende grad, men i en række lande også langt mere drakonisk end hvad vi har set her i Danmark. Så, så altså, jeg mener, i forhold til den kritik, du retter mod regeringen for at, at gribe ind i, i de, i de sådan grundlæggende borgerrettigheder, jamen, hvad er det for nogle alternativer, du, du har forestillet dig, man kunne have gjort i, i, i den konkrete situation? Er, virker det ikke som om, at social di distancering øh, og, og forskellige retningslinjer i forhold til, til at begrænse forsamlinger, jamen, det er den vej, som alle er gået, og det var det, der ligesom lå øh, som, som den biologiske trussel, som virusen trods alt udgør, den
1: Ja, men jeg tror, at man på den måde kan lave sådan en opdeling, hvor, hvor på, i den borgerlige blok, der er der altså en forskel mellem at være liberal at være konservativ. Og hvis man er konservativ i en borgerlig blok, så kan man egentlig godt lide staten. Så kan man godt lide, at der på en eller anden måde er sådan en hjernenæv i staten, der på en eller anden måde ligesom kan slå ned på bøller og optøjer. Og, 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 og hvis man er liberal, jamen, så er man en lille smule mere skeptisk over for, at staten på en eller anden måde selv kan bestemme, og man har måske større tiltro til civilsamfundet. Men den samme opdeling, altså som det er i det borgerlige, mellem at være liberal og at være konservativ, den har man altså også på venstrefløjen. Og der er det nok snarere en, en, en opdeling mellem at være altså, øh, statslojal eller at være det, man måske mere klassisk vil kunne sige, at være anti-autoritær. Altså, man på den måde har en over overfor om staten nødvendigvis, og det kunne så også være markedet, men altså, eller store virksomheder, som man nok også er ret skeptisk over for deres øh, magt og myndighed. Men i første omgang er man skeptisk over for staten. Og det er den sidste kategori, jeg tilhører. Og jeg synes, det virker meget, meget gådefuldt, hvorfor man tror, at den social distancering, vi har set i Danmark, som danske befolkning altså ved brug af deres sund fornuft har udlevet, at den på en eller anden måde krævede straffe, rammer, hævet. Altså jeg synes, det virker altså helt, helt besynderligt i forhold til den folkekultur, vi i hvert fald tidligere troede, vi havde i Danmark. Hvis man forestiller sig, at det, der skulle afholde nogle folk fra at at, for eksempel at, at stjæle øh, håndsprit, at det skulle være, at man fordoblede en eller anden straf. Altså det, 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 det er sådan en helt skør, 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 skør verden at bevæge sig ind i. Altså, hvorfor fanden er det, at man sidder og bruger tid på at ændre straframmer, når vi heldigvis har en situation, hvor folk snus fornuftigt ved hjælp af, af, af oplysning og, og indsigt og, og almindelig altså viden, rent faktisk ændre adfærd, opfører sig fornuftigt, er i, i hjemmekarantæne, holder afstand, altså så bruger regeringen altså deres øh, altså tid og ressourcer på at ville indføre hårde straffe. Altså, og i det hele taget kan man sige, at altså, væver alle mulige værdipolitiske gamle ådsler og zombier fra, fra flere års debat, bliver pludselig ved ind i tæppet, hvor man simpelthen, må sige, at det er jo ikke noget med scenen
0: at gøre. Men altså Lars, hvis vi nu ser det, det kan hvis godt tage, men altså, man kan jo sige... det er jo sådan et spørgsmål om moralsk vurdering, men mener man handler så usolidarisk og uselvover for fællesskabet, at man mener at hvis du går hen og stjæler værne i en situation, hvor det kan føre til at folk på hospitalet bliver smittet, så er det okay at straffe det hårdt. Det er man så mener, hvad man har lyst til. Jeg synes jeg ikke ikke det store problem med det, men, Nej, men, 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 men jeg mener, men men, os, men, men mener bare, hvis vi nu ser på, på den her tese om at hvis du overlader ansvaret til folk selv, så kan de godt finde ud af det, men det er jo ikke rigtigt. Altså, hvis vi så på i Sverige, der holdt de jo afterski partis selv, hvor man sagde at du skal begrænse forsamlingerne mest muligt op til 499 mennesker, hvor grænsen den så lå på 500 mennesker nu har de kørt noget længere nedidovring. Altså så så der er jo et argument for at i lige præcis den her slags situation, jamen der er der altså nogen, der er der altså faktisk nødvendigt at bruge staten så den relativt hår, hård hånd for at sikre, hvad kan man sige, og det er jo i <laughs> mig, der sidder og argumenterer for det, men at sikre, hvad kan man sige, kollektivets bedste, altså fordi smitte er et kollektivt ansvar, det, det er en funktion.
1: Ja men, men, ja, men på den måde er det her jo på måde sådan en fremkalderviske, hvor man så kan sige, at du Mikkel for eksempel så når det kommer til stykket er konserv du er ikke et liberalt menneske. Du er, når du bliver presset, når, 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 når den billede måde står og, og vipper, så er du et, et, et bundt konservativt menneske, der har størst tillid til, at man at det er politiet, der på en eller måde kan håndhæve det her, frem for, at det for eksempel kunne være folk, der argumenterer, folk, der sagde, prøv at høre, øh, luk der, eller øh, gå hjem, spred jer, man diskuterer, altså man på en eller måde øh, bruger en liberal, eller man kunne sige, vestrende tid, autoritær tilgang til det, og men, lige, kunne...
0: men, Okay, fair nok, men, men lad mig lige så spørge, du mener simpelthen, altså for konsekvensen af det, du siger, altså man skulle simpelthen bare have lavet et sæt retningslinjer, som du kunne sende ud til befolkningen, og sige... Det her, det er sådan, vi gerne vil have jer til at opføre jer. Og så havde folk simpelthen rettet ind efter det, fordi problemet er jo ikke, det vil jeg jo mene, det er jo ikke, det er jo ikke 80 det er jo ikke de 80 af befolkningen, de skal simpelthen nok gøre det. Problemet er dem, de resterende, som er ret ligeglade, og dem er der jo en del af, og her må vi jo kunne konstatere. Ikke? Der er også blevet uddelt bøder i Danmark, og der har været forsamlinger, der har været for store. Så, så, så du mener faktisk, at man skulle have nøjes med bare at udsende sådan en slags vejledende koroningsretningslinjer, og så håbe på det bedste?
1: Jamen, jeg er altså ikke grundlæggende tilhænger af et frit samfund, og jeg forestiller mig heller ikke, at man kan undgå i fremtiden, at der vil være øh, virus, der spreder sig. Jeg forestiller mig heller ikke i fremtiden, at man kan undgå, at der er andre sygdomme eller naturkatastrofer, der sker. Og jeg forestiller mig absolut heller ikke, at der ikke vil være svage idioter, som foretager sig skøre, skøre, altså uansvarlige ting, hver dag. Så, så det er også lidt en en anden forskning om, kan man sige, hvor, 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 hvor topstyret harmonisk øh, et samfund på en eller anden måde kan være. Ja, der er idioter, som på en eller anden måde mødes øh, på barer, som ikke følger regler, og det gør de altså uanset om der er regler og love, og om de bliver smidt i fængsel, så er der jo, altså, og det har der jo altid været, og det vil også være, forhåbentlig fremover, altså øh, folk, der på en eller anden måde tør sig, det, det er jo ikke noget, vi på en eller anden måde kan eliminere, og jeg ønsker i hvert fald absolut ikke at leve i et samfund, hvor øh,
0: men, ind, måde, det. Altså,
1: mener, det, det, det er vel i forskellen på et frit samfund, og på et mere autoritært, totalitært samfund, det er, om afviger på en eller anden måde altså, skal, skal straffes, eller om man på en eller anden måde må acceptere, at man må forsøge med øh, argumentets kraft, og man må prøve med, 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 med socialt kontrol, og på en eller anden måde forsøge og ligesom, indlemme det. Men jeg synes, det er en, en skød situation, og jeg må bare stille sige, at... Øh, at den situation, man har i Sverige, har jo i hvert fald den fordel, at den almene folkesundhed, også her tænker jeg også på den mentale, i forhold til hvordan folk omgås med hinanden. Den, den tillid, man på en måde anden måde har haft, som vi har berømmet os af, at vi har tillid til hinanden, den oplever jeg i Danmark er, er udfordret, at der er opstået større mistænksomhed overfor folk, og der er jo også en masse øh, personer, som jeg også synes opfører sig idiotisk, der går rundt og er sådan nogle øh, tilbestaldede politibetjente, der ligesom belager og andre. At, 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 men er det ikke
0: den sociale kontrol, du lige har efterlyst? Det er meget det, logisk, jo meget logisk, at hvis vi for skal måde, løse det, det, det så er det så så okay. okay hvis civilsamfundet skal løse det så er det vel den sociale kontrol der skal altså, så det er vel legitimt nok at sige ja eller hvad med hamster eller Uldste, det, det, jamen, prøver, det er lige præcis
1: mit point, det er, at folk må, må, må sige ting, der er fornuftige, folk må sige ting, der er belagerne, folk må også sige ting, som, som er åndssvage. Altså, det er jo på en eller anden måde, det vi må leve med, og den usikkerhed, og det er også det, der ligesom, trods gradvist, vil begynde at gå op for os i takt med, at samfundet øh, langsomt øh, åbnes, det er, at vi kan jo ikke sidde isoleret, vi kan jo ikke lade være med at, at, at tage transport. vi kan jo ikke lade være med at, at høre musik, vi kan jo ikke lade være med at gå ud og spise, vi kan jo ikke lade være med at være, Væsener, fordi at der er jeg, tror,
0: det går, jeg tror, det går ret godt i, i store dele af Italien og Spanien for indeværende, faktisk. Altså, jeg, jeg tror, altså, min point er jo her, at, at man kan jo sige, det er jo, altså, mange af de tiltag er jo, er jo et, 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 en konsekvens af en frygt for, at vi skal ende i de tilstand. Det her er jo ikke et spørgsmål om at vi synes, det er træls, at naboen spiller høj musik eller opfører sig på en måde, der, der er social i alle mulige andre samlinger. Det er jo for at undgå en, hvad kan man sige, altså det er også derfor, det er en undtagelsestilstand, som vi taler om. Det er jo for at undgå nogle konsekvenser, som er ulige meget værre end hvad vi står i i stort set alle, alle andre situationer, fordi smitte er noget, der er socialt overført. Så, så, så er, det ikke en, en, altså er det ikke en radikalt anderledes situation end så mange andre? Og så kan du sige, at der kommer også andre epidemier. Jo jo, men det har altså været 100 år siden, vi så en, der mindede om det her sidste gang. Ikke?
1: Jo, jo, prøv, altså, jeg, jeg, men jeg medgiver fuldstændig, at min skepsis øh, er, er, er på alle tænkelige måder overtrumpet af et kæmpe stort, massivt flertal, som er villige til at, at indføre også langt mere drakoniske ting. Jeg har set folk på medier, som, som, som altså vil have folk til, som ikke har måttet gå ud fra dør, altså have indført sådan noget udgangsforbud og sådan et helt vanvittigt øh, tiltag. Og det der er der jo folk, der mener i Danmark, og det, det kan man sige, det, sådan er det jo. Øh, og det accepterer jeg, at det er der et flertal, der mener, og derfor kan man sige, at det er også det, som øh, regeringen først og fremmest reagerer på. Så når, når regeringen er i den situation, at de ligesom får at vide af deres øh, faglige rådgiver, f.eks. Sundhedsstyrelsen, at de forslag, de politiske har på bordet, det er der ikke noget faglig belæg for, så er det jo, som Mette Frederik så mange gange har sagt, en politisk beslutning, fordi den politiske beslutning er, at hun tager hensyn til vælgerne. Hun tager hensyn til de mange vælgere, som enten er angste for at dø, eller de vælgere, som er oprede over, at andre mennesker tillader sig at gå udenfor for en dør, eller hvad det nu måtte være. Og der er der bare et massivt flertal af danske folk, som er tilhængere af nogle ret totalitære løsninger, som jo heldigvis, det skal lige nævnes, synes jeg, heldigvis har fået en solnedgangsklausul, som gør, at de udløber uh, inden for deres tid. Men, men der er jo en massiv trang til uh, en, en stærk
0: ledelse til socialitærende, uh, og det accepterer jeg, at det anerkender jeg. Det er det totalt, ja, Lars, jeg synes, at det, er det er ikke et eller andet sted, er det ikke? Altså, prøv, vi, vi sidder og kigger på et USA lige nu, som er i øh, en tilstand i hvert fald i New York, i en tilstand af et, et slow motion sammenbrud. Vi ser et, et Norditalien, der har været i en tilstand af, af, af rullende kollaps igennem et par uger. Vi ser at Spanien, der er på vejen i samme situation. Et Storbritannien sandsynligvis også. Der er jo ikke nogen, altså du får det til at lyde som om, at det er sådan et det er sådan en slags privilegeret tilvalg at sige, øhm, hvor kunne det være fedt, hvis vi fik sådan noget mere styring her. Det er jo et relativt kalkuleret valg, som folk træffer, fordi man ønsker at undgå noget, som jo i høj grad også vil være en total underminering af det socialdemokratiske projekt i form af vores sundhedsvæsen, altså jeg mener, vores nationale ID-kort, det er et ikke? Altså, der, der, der synes jeg, der, der gør du det meget let for dig selv ved at sige, at det er sådan en eller anden tilvælden af, af meget radikale metoder. Det er jo fordi, man står og ser ned i nogle, nogle meget konkrete og meget dybe afgrunde rundt omkring i Europa, at man siger, at i den her specifikke afgrænsede situation, der kan vi gøre nogle ting, som vi ellers aldrig aldrig nogensinde vil acceptere. Men det gør vi som en solnedgangsklausul også, ikke?
1: ja, jamen, altså, det er jo i hvert fald, kan man sige, altså den sådan officielle øh, fortælling omkring det her, det er, at der ligesom ikke er noget valg. Øh, og, 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 og der er det bare, at, at jeg i hvert fald gerne vil opfordre at til, bare som sådan en general, øh, altså et generelt at når folk siger, at der ikke er noget valg, så skal man altså, kan man sige, øh, forholde sig en lidt smule skeptisk. Øh, og det er jo det, der er lidt med det paradoxale i det her, det er, at jeg har ligesom... Øh, i mange år accepteret, eller i hvert fald affundet mig med, at man fra politisk hold har sagt, at der ikke var noget alternativ til den økonomiske politik, man havde ført. Der er i rigtig, rigtig mange år, i vel, måske et små 20 år, været en forestilling om, at man ikke kunne føre andet end en øh, reformpolitik, hvor man på måde skal ned på de offentlige overførelser, at man ikke måde forsøgte at føre en aktiv erhvervspolitik osv. Der var ikke noget alternativ, Margaret Thatcher sagde, there is no alternative. Og det er ligesom noget, der har været accepteret som en, en præmis, og derfor er det jo sådan helt eksklusivt, at vi nu lige pludselig på få dage, at man faktisk kan begynde at føre ind i en radikal anden økonomisk politik. Så jeg medgiver fuldstændig, at der sker, øh, der sker nogle brud, og det går selvfølgelig også en anden vej i forhold til, til retspolitikken. Jeg, jeg, jeg accepterer, at, 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 at folk er bange. Jeg accepterer, at folk har en opfattelse af, at det her er noget, der udfordrer nogle grundsøjler i, i, i vores samfund. Men jeg ja, appellerer måske også til, at man altså prøver ligesom, at at have nogle proportioner i det, altså igen det her med, at vi får ikke et totalt harmonisk samfund, hvor der ikke ligesom er risici, hvor der ikke er mennesker, der dør. Det er ikke fordi, at jeg sidder og er blevet sådan en kynisk som på en eller anden måde ikke vil forsøge at gøre alt, hvad man overhovedet kan for at redde så mange mennesker. Men man bliver også nødt til at have proportionerne med, fordi nu er jeg selv vokset op i, 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 i en lægefamilie, og igennem hele mit liv, og jeg har hørt altså, hørt øh, historier om, hvordan man må prioritere behandling. Altså, det er jo en daglig fortælse, at man vælger ikke at forlænge behandlinger, eksempelvis til gamle, meget syge mennesker. Så det er jo et grundvilkår i hospitalsvæsenet. Det er, at, at man helbreder nogen, at man gør folk raske, så er der altså også nogen, man må opgive nogle gange også af økonomiske årsager. Altså, i, i de seneste mange år har der jo været masser af situationer, hvor man rundt omkring på afdelinger, på danske sygehus og hospitaler, jo ikke har haft økonomi til at føre en behandling ud i livet, som ville kunne have forlænget liv, eller som frem ville kunne have reddet folk. Så det er jo et grundvilkår i politik, og i mindst ikke mindst i sundhedspolitik, at man prioriterer. Så det, jeg også her kan være lidt nervøs ved, det er, altså... Hvad vil det egentlig føre til? Altså, øh, vil det føre til, at man fremover ikke længere kan lave økonomiske prioriteringer af, af, af kraftpatienter? Det vil jeg egentlig synes var lovende, opløftende. Men, men, men hvis det er det, der er, som er konklusionen, så skal man bare være opmærksom på, at så skal vi altså hæve skatteprocenten i Danmark med en til 15 procentpoint. Fordi det bliver en rigtig, 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 rigtig dyr løsning. Og det er vel også noget, der piller med... Altså, skuer lidt imod den måde, man har indrettet sig på. Altså mange af de beslutninger, som man også fra borgerlig hold og socialdemokratiske hold har lavet i forhold til ligesom at lave en mere effektiv offentlig administration og drift af sygehus, har jo haft en konsekvens, at man har haft øh, færre penge i nogle konkrete afdelinger. Og, 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 og den diskussion, den er der vel på en eller anden måde stadigvæk. Så jeg synes på en eller anden måde, den der forestilling om, at vi ligesom er eksistentielt truede i Danmark, og at vi aldrig nogensinde mere igen vil komme til at træffe øh, også fatale øh, politiske prioriteringer. Det synes jeg bare er, øh, er, er skørt og skævt, men, men, men igen, jeg accepterer fuldstændig, at der er et massivt folkeflertal. Så, så ligegyldig, om det havde været Mette Frederiksen, eller det havde været for den sags skyld Uffe Elbæk, der havde været statsminister, så var det langt hen ad vejen blevet nogle af de samme beslutninger, fordi det er det, der ligesom er et meget stort massivt folkeskrig altså
0: om. Allersidst, Lars, altså man kan sige, nu siger du, at prioritering er et grundlæggende vilkår i sundhedsvæsenet. Altså nu kan man sige, at i, i, i Norditalien, som selvfølgelig er det mest udtalte, men også Spanien og, og forskellige andre steder rundt omkring i verden, jamen der ser man jo nogle meget konkrete prioriteringer, hvor du bliver nødt til at lade, lade folk dø på grund af respiratormangler, altså dø af... Det her den her immunoverreaktion, som, som virusen medfører. Jeg forsøger bare at kredse det ind. Altså, er det, du, det du siger, er, at vi skulle være mere villige til at acceptere på, altså hvis vi giver folk mere udstrakt frihed. Konsekvensen bliver, at flere bliver inficeret. Så må vi tage det med. Altså, så er det ligesom et, Det er virusens biologiske vilkår, at så må vi tolerere, at, at der er altså nogen, der er, der, der er på tragisk vis, men, men, men det må man acceptere, at der er nogen, der omkommer.
1: Altså, det er jo tilfældet lige nu. Det er jo, at der er folk, der der, der der desværre dør af det på trods af, at, at, at hospitalsvæsenet gør alt, alt hvad det hoved
0: kan. Og ja, uh, også, ja, ja men, at... Vi snakker på grund af Lad mig lad så lad lad specificere det, at lad os sige, at vi får sammenlignet med Norgetalt, at det sker på grund af overbelastning af sundhedsvæsenet. Ikke?
1: Jo, men man kan sige, altså overbelastning og overbelastning. altså situationen er i Danmark lige nu, at der vil være færre mennesker indlagt intensiv afdelinger, end der nogensinde har været. Altså fordi man har annulleret almindelige operationer. Jo jo, men der, så, det... Altså, det, er
0: jo, det er jo på grund af de, de tiltag, som vi lovgivningsmæssigt har indført, ja, det er nok nogen, der er i. Ja. Men man kan sige, at lige nu er
1: der, der, der færrest altså på intensiv overhovedet. Der har aldrig måske været så lidt brug for respiratorer, som der er lige nu. Og hvad kunne man så gøre? Ja, så kunne man fx hjælpe Italien. Altså både Italien og meget bekendt også Spanien har faktisk anmodet om næsten nødhjælp for Danmark. Altså Danmark har jo en, en, en overkapacitet på i hvert fald 5-7 en, en, øh, gange så mange respiratorer, som vi reelt har brug for det kunne man jo stende dermed, altså man kunne hjælpe hinanden, man kunne på den måde, altså de flaskehalse, der må være rundt omkring, hvor, hvor folk ulykkeligt særligt er blevet smittet, der kan man jo på den måde koncentrere kræfterne. Og der synes jeg bare, at, at det er da lidt bedrøveligt, at man i Danmark, hvor vi har en voldsom overkapacitet i sundhedsvæsenet, at vi ikke på den måde hjælper øh, nogle af de folk. Altså forestil dig, hvis det havde været omvendt. Forestil dig, hvis, hvis, hvis vi i Danmark af forskellige årsager havde været sted, der var hårdest ramt i Europa. Tænk, hvis italienerne havde altså tusindvis af inspiratorer, de ikke brugte, som de så bare undlod at, at sende herop. Så på den måde, synes jeg også, det er et spørgsmål om, kan man siger, at prioritere ressourcerne og hjælpe hinanden. Og der tyder jeg da, at det er øh, ret beskæmpende, at man fra den side, når man har en så voldsom overkapacitet. Øh, Både når det kommer til intensivpladser, øh, men også til respiratorer, og i øvrigt til, til værnemidler, til alt, hvad man overhovedet kan forestille sig, at man så ikke hjælper de steder, hvor der er hårdsbrug. Altså, og så tror jeg på en eller anden måde, måske virkelig godt, at, at italienerne kunne, kunne, kunne komme bedre ud af det her.
0: Den, den del af det vil jeg, jeg klæde mig fuldstændig enig i, Lars. Jeg synes, også, er, jeg synes også, det er enormt beskæmmende at se, at i, i den her situation, hvor, hvor vi har mulighed for det, og øh, at, øh, at man vælger at gøre det. Men jeg vil, jeg vil tro, og det jo så, må vi jo se, om tiden vil, vil vise det korrekt, det er, der er en, en formodning om, at svenskerne måske får brug for lidt, lidt assistance hen ad vejen også. Men altså, det får vi at se. Jeg synes i hvert fald, at... Øh, at i den her, den her øh, situation der er international solidaritet på, på sin plads men altså jeg vil sige uh, tusind tak fordi du har med, Lars, den her den her syre udsendelse hvor det, det var mig der, der sprang ud som den konservative statelskne øh, ja, øh, <laughs> ja du, og, og, du viser er ja, den ja, libertær socialist der ja, eller, der, der bare, bare ved at udstede øh, velmenende opfordringer til befolkningen men det var spændende
1: spil... jeg, jeg tror den bedste betegnelse måske er
0: at jeg er en øh, redneck <laughs> Jamen, øh, det, får du, øh, det får lov til at være udgangsreplikken, Lars Trier Mogensen. Tusind tak, fordi du vil være med. tak.